0: Bienvenidos una vez más a La Hora del Octágono, el podcast oficial de Mema Hispania en el que durante los próximos minutos hablaremos de los resultados de UFC 237 además de Bellator 221 y haremos un repaso de las últimas noticias del mundo de las artes marciales mixtas así como una previa de las carteleras de la semana que viene Aquí empieza La Hora del Octágono ¿Y por dónde empezamos? Pues por los resultados de UFC 237 y es que anoche Jessica Andrade logró darle una vuelta de tuerca a todos los resultados prácticamente de los brasileños y es que a pesar de que fue la primera cartelera de Brasil este año en cuanto a pay-per-view se refiere, fue una noche nefasta para ellos. aún así en el combate importante en el que iba a cambiar. Toda la noche Jessica András logró proclamarse campeona venciendo a Rosna Mayunas por KO en el segundo asalto. Una Jessica András que este era su segundo intento de obtener el título y que en esta ocasión sí que lo logró. Y lo logró con una técnica que hace honor a su nombre, ya que su mote es bate que significa básicamente pile driver en inglés, es decir, un derribo potente contra la lona, y eso fue principalmente lo que noqueó a Rose Namayunas en el segundo asalto. Una Namayunas que lo había hecho perfecto hasta entonces, en el primer asalto, había demostrado las diferencias técnicas, sobre todo entre ambas, pero Jessica Andrade comenzó el segundo asalto pegando a esas piernas, castigando mucho el movimiento de Namayunas, intencionadamente dejándose abierta en algunas posiciones para retrasar a Namayunas contra la jaula, Finalmente la levantaría por las piernas y haría que Namayunas cayera con su cabeza contra la lona. Asegurándose así el título en el segundo asalto. También una finalización rara fue la que vimos en el co-evento estelar de la noche. Y es que Jared Cannonier logró vencer a Anderson Silva por técnico en el primer asalto. Pero fue un recuerdo bastante doloroso porque Jared Cannonier que había pegado a las piernas de Anderson Silva en varias ocasiones pegó una patada de derecha al interior de la rodilla derecha de Silva con la que Silva cayó a la lona desplomado inmediatamente el árbitro Herb Dean detuvo el combate no siguió pero una visión bastante dura para el veterano Anderson Silva que ya ha perdido varios combates consecutivos y veremos si logra regresar al lockdown. todavía no sabemos la extensión de su lesión pero iremos informando las próximas semanas también Alexander Volkanovski logró vencer a Jose Aldo por decisión unánime en un combate en el que dominó prácticamente todos los asaltos y que vimos un Aldo que no se parecía en nada que habíamos visto en sus anteriores dos combates. Y además también Leandro Stapoli logró vencer a Thiago Alves por decisión unánime y Irene Aldana logró una gran sumisión en el último minuto ante Besh Prácticamente... Creo que fueron tan solo dos luchadores brasileños o tres luchadores brasileños los que lograron vencer anoche, pero aún así un evento muy interesante, sobre todo con esa cartelera principal, tanto por el futuro del peso pluma con Alexander Volkanovski como la victoria de Jessica Andrash contra Rose Namayuna. Así nos vamos a Velator porque anoche también proclamamos un nuevo campeón y no es solo un nuevo campeón, sino que es un nuevo campeón en dos divisiones de forma simultánea y es que Patricio Freire logró vencer a Michael Chandler por KO en el primer asalto. Una decisión que se puso en duda desde el primer momento por la manera de finalizar el combate y es que Freire logró noquear a Chandler pero justo cuando el árbitro estaba deteniendo el combate Chandler se estaba despertando de su inconsciencia. Una decisión lógica por parte del árbitro y que debe tomar una decisión muy rápida una vez están los luchadores inconscientes pero podríamos ver una revancha como el siguiente combate para Freire. Además también tenemos el primer finalista del torneo del peso welter por parte de Bellator y es que Douglas Lima logró vencer por un caos espectacular a Michael Venom Page en el segundo asalto. Logró romper prácticamente las piernas de Michael Venom Page y mientras este se estaba levantando de la lona sin protección alguna, logró conectar un gancho de derecha que finalizaría y dejaría inconsciente a Page. Lima se convierte así en el primer finalista y el segundo saldrá del combate entre Rory McDonald y Neiman Gracie, que viene ahora en junio. Además, en la cartelera, AJ McKee logró vencer a Pat Curran por decisión unánime y Jake Hager logró vencer a TJ Jones por sumisión en su segundo combate como profesional. Además, Taiwan Claxton logró vencer a James Bennett por caos técnico en el tercer asalto. Y vamos ya con la segunda parte de esta hora del octágono, en la que analizamos y vemos las noticias más importantes de esta semana. Por si no has tenido tiempo de estar al tanto de las últimas noticias de las artes marciales mixtas, te las resumimos en esta sección. Y es que, ¿cuáles son las noticias más importantes de esta semana? Pues dos que prácticamente la UFC anunció ayer. Y es el regreso de Nate Diaz al octágono que se enfrentará a Anthony Pettis en el coevento estelar de UFC 241 en Anaheim, California. La noticia fue informada por primera vez en ESPN a través de Ariel Helwani y marca el regreso o marcará el regreso de Nate Diaz al octágono. El combate será en el peso welter contra el ex campeón del peso ligero Anthony Pettis. Y será un combate muy interesante en una cartelera que prácticamente solo tiene un combate. Y es que también se anunció esta semana que Daniel Cormier se enfrentará a Stipe Miocic y será ese el combate estelar de la cartelera. Recordemos que Díaz no ha peleado desde 2016 en UFC 202 cuando perdió contra Conor McGregor. Aunque tendría que haber regresado al octágono ante el actual campeón. Interino del peso ligero Dustin Poirier el pasado noviembre. Mientras que Anthony Pettis mo se movió al peso welter, subió una categoría de peso y logró una gran victoria noqueando a Steven Thompson en el combate estelar de UFC Nashville este pasado marzo. Será un gran combate, veremos si al final ambos luchadores llegan en el octágono y veremos cómo está Nate Diaz después de prácticamente cuatro años sin pelear y veremos si Anthony Pettis puede seguir sumando victorias en esta nueva división. Y otro combate que también ha sido anunciado, pero prácticamente para el mes que viene, es el que enfrentará a Tony Ferguson y a Donald Cowboy Cerrone. Un Cerrone que no tiene tiempo para descansar después de haberse enfrentado a Alaya Quinta y haberle vencido en su última, en su último combate y es que ahora Cerroni y Ferguson se enfrentarán en la cartelera principal de UFC 238 en junio. La cartelera tiene como combate principal a Henry Sejudo contra Marlon Moraes, que se enfrentarán por el título vacante del peso gallo. Y además tendremos la primera defensa del título de Valentina Shevchenko, que se enfrentará a Jessica Ay por el título del peso mosca. También ha sido añadido como decimos Tony Ferguson contra Donald Cerrone y la cartelera principal también tiene muy buenos combates ya que tiene a Jimmy Rivera contra Peter Yang, Taito Ibasa contra Blagoy Ivanov, además Tatiana Suárez contra Nina Anserov y Carolina Kovalkiewicz contra Alexandra Grasso. Pero no exento de estos grandes combates también ha sido anunciado otro para UFC 241 y es que Después de cuatro intentos puede ir finalmente la vencida, y es que Joel Romero y Pablo Costa finalmente podrían enfrentarse en UFC 241. Será el próximo 17 de agosto en Anaheim, California, y la UFC ha tratado de concretar este combate hasta en cuatro ocasiones. La primera vez en UFC 230, pero debido a una serie de lesiones Romero no pudo pelear en esa cartelera. Paulo Costa fue sancionado por usada durante seis meses. Tras haber cumplido esa sanción, Costa regresará al octágono para enfrentarse a Joel Romero. Además, en otras noticias, y pasamos a otro tercio, y es que Anthony Johnson, el ex luchador de la UFC, que trató de conseguir el, el título ante Daniel Cormier en dos ocasiones y que se retiró tras las, su segundo intento, ha sido arrestado por una denuncia por violencia doméstica. Esto informó TMZ y es que Johnson fue arrestado el pasado lunes por la policía de Boca Ratón en Florida. Según varias fuentes a las que ha consultado MMA Hispania, Johnson se puso agresivo después de una pelea con su novia, aunque la policía destacó en su informe que la supuesta víctima no tenía ningún daño visible. Anthony Johnson fue dejado en libertad con la condición de ir al juicio posteriormente y Francamente, fue simplemente una discusión que fue a más y en la que Johnson levantó a su novia para llevarla a otra habitación para dejar de discutir. Pero, como la tocó en contra de su voluntad, puede ser multado y puede ser sancionado por la policía. Puedes leer esta y más noticias en mmahispania.com, donde siempre te mantendremos informado de las últimas noticias de las artes marciales mixtas. y aunque la semana que viene no tengamos velador sí que seguimos teniendo UFC y será una de las carteleras más interesantes del año o al menos su combate estelar lo será y es que Kevin Lee regresará al octágono subiendo una categoría de peso para enfrentarse a Rafael Dos Anjos un Kevin Lee que viene a haber perdido su último combate contra Alaya Quinta el pasado diciembre y que Debido no solo a la situación del peso ligero y a cómo estaba, sino también a problemas de salud cortando el peso, ha decidido subir una categoría para enfrentarse a Rafael Dos Años. Recordamos que Dos Años fue en un momento de su carrera también campeón del peso ligero. Tras tener problemas cortando el peso, decidió subir a ese peso Welter. Y aún así viene de una racha de dos pesos derrotas consecutivas contra Colby Covington y Kamaru Usman, dos luchadores que se han convertido en campeones de la división, aunque Covington fuera campeón interino, y que veremos si esas diferencias que vimos en esos combates, sobre todo de tamaño, las puede solucionar en este combate contra Kevin Lee. Un Kevin Lee que ha dicho que ha estado pensándose este, esta subida de peso que se ha estado preparando sobre todo muscularmente, físicamente para tener un mayor cuerpo y veremos si esa mejora y eso, esa preparación para estar en el peso welter y rendir lo mejor que pueda tiene efecto en este combate contra Rafael Dos Anjos y también el coevento estelar de la noche tendrá un combate muy interesante y es que Neil Magny regresará después de haber perdido en su último combate contra San Santiago Poncinibio. se enfrentará a Vicente Luque, un Vicente Luque que no pierde desde de 2017 contra Leon Edwards y que desde entonces ha logrado encarrilar una racha de cuatro combates consecutivos y cuatro combates, cuatro victorias y cuatro finalizaciones, a pesar de que han sido todas en distintos asaltos, ha logrado finalizar a gente como a Nico Price, Chad Lapris o Ra Brian Barberina. Un gran combate que nos dejará ver, sobre todo... Este nuevo cambio de guardia, estos nuevos luchadores en el peso welter porque recordemos que aunque Neil Magny sigue siendo joven, tiene tan solo 31 años ha estado luchando en la UFC durante muchísimo, muchísimo tiempo. Su primer combate fue en febrero de 2013 cuando logró una victoria contra John Manley. Por lo tanto veremos si Vicente Luque está preparado para ese combate, este cambio de de luchadores esta subida de nivel al enfrentarse contra Neil Magni además en la cartelera tendremos combates como As Aspen Ladd contra Sijara Eubanks Charles Oliveira contra Nick Lenz David Ramos contra Agustín Hubbard y el regreso además de Megan Anderson contra Felicia Spencer una cartelera que aunque no tiene grandes nombres tendrá muy buenos combates creo que nos puede sorprender podría ser una de esas carteleras como la de Velator la semana pasada en Birmingham, en la que, a pesar de no tener esos grandes nombres, tuvo muy buenos combates y eso es lo que esperamos de UFC Fight Night 152. Como siempre, la podrán seguir a través de mmahispania.com. También tendrán nuestro análisis a partir seguramente del miércoles de la semana que viene de la cartelera en nuestro canal de YouTube. Hasta aquí esta hora del octágono. Yo soy Adrián García, redactor y editor dememahispania.com y esto ha sido la hora del octavo.